0: quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 mhz Đài tiếng nói Việt Nam. thưa quý vị, kỳ trước quý vị đã theo dõi phần 32 bộ truyện Hiệp khách hành của nhà văn Kim Dung. chúng tôi xin tóm tắt như sau. chàng nhận thấy hình trạng các thanh kiếm tương hợp với vị trí và đường lối vận chuyển của kinh mạch trong nội thể. chàng luyện mãi, không biết bao lâu đến khi thuộc lòng hết 81 nét bút ở đồ hình thứ nhất, 24 nét bút ở đồ hình thứ hai nhớ kỹ đám mây ở đồ hình thứ ba rồi qua gian thứ tư thứ năm cứ thế đói thì ăn mệt lăn ra ngủ dậy lại tập không biết bao nhiêu ngày chàng luyện và thuộc hết hai mươi bốn đồ hình ở hai mươi ba gian thạch thất ở gian hai mươi bốn thấy chỉ khắc chữ long mục đảo chúa đang quay mặt vào vách ngưng thần suy nghĩ rất mệt nhọc chỉ mới nhìn một chốc chàng thấy choáng váng kỳ quá nhưng động tính hiếu kỳ Chàng nhìn từng chữ từng chữ Thấy giống những con nồng nọc Chúng chuyển động Thì đồng thời toàn bộ kinh mạch nội thể của chàng được đã thông Sau khi nội khí trong người Như một con sông lớn cuồn cuộn chảy Lúc này Bất luận trưởng pháp hay kiếm pháp Nội công hay khinh công Các loại võ công trên đồ hình Rồi cầm nã thủ Kiếm pháp tuyết sơn hay thượng thanh quán Quyền pháp của đinh bất tứ Kim ô đao pháp đều đồng nhất trong chàng với hàng vạn chiêu thức bỗng chàng nghe thật là tuyệt diệu nhìn lại thấy long mộc đảo chúa đang ngồi bệt dưới sàn nhà lát sau được phục hồi sức lực họ đứng dậy vô cùng hoan hỷ cảm tạ chàng đã hiểu rõ và luyện thành bộ bí lục hiệp khách hành mà 40 năm qua mọi người không nghiên cứu được hai vị đảo chúa cho mời mọi người tới đại sảnh hội họp
1: thiên đáp dân tiểu nhân xin tuân theo lời dạy của đạo chúa
2: lông đảo chúa lại tiếp
1: người ta thường nói lòng người khó mà ngờ được tiểu huynh đệ đã có thần công tuyệt thế nếu để người khác biết được thì trên gió lâm chẳng thiếu gì người ghen ghét đố kỵ từ đố kỵ sinh ra thù hận hoặc là cầu xin huynh đệ truyền thụ chỉ điểm hoặc là ép huynh đệ tiết lộ bí mật nếu họ không được tòa nguyện Thì sẽ dùng trăm phương ngàn kế để hại huynh đệ Do công huynh đệ tuy cao Nhưng tâm địa thực thà trung hậu Chẳng thể đề phòng cho hết được Vì thế mà vụ này bất luận thế nào Cũng đừng tiết lộ ra ngoài Thạch Phá Thiên lập tức đáp Đa tạ đạo chúa đã dặn dò chỉ điểm Tiểu nhân cảm kích vô cùng
2: Lâm đạo chúa nắm lấy tay chàng Dịu dàng nói
1: đang tiệc là lão Phu cùng một huynh đệ không được xem huynh đệ thi triển thần kỹ giường quài trên chốn giang hồ
2: dường như một đạo chúa đã đoán được hai người nói gì với nhau lã quay lại chăm chú nhìn thạch phá thiên một quan đẹp vẻ quan tâm và luyến tiếc thạch phá thiên nghĩ bụng
1: hai vị đạo chúa thật là tốt với mình chuyến này mình về gặp A tú xong nhất quyết cùng nàng trở lại đảo Bái kiến hai vị lão gia
2: Long đạo chúa dặn dò thạch Phát thiên xong Lại quay về chỗ ngồi Lão nhìn quần hùng lên tiếng
1: Các vị hảo bằng hữu, Chúng ta đã cùng nhau tu hội trên đảo này bấy lâu Cũng là do phúc duyên mà gặp Đến nay duyên phận đã hết Bây giờ là lúc phải chia tay
2: Quần hùng nghe lời tuyên bố của Long đạo chúa Đều kinh ngạc hỏi nhau
1: Tại sao lại thế Đảo chúa đã gặp chuyện gì? Hai vị đảo chúa bảo gì? Chẳng lẽ chúng ta phải rời đảo mà đi hay sao?
2: Giữa lúc mọi người ồn ào quyên náo, đột nhiên có những tiếng ầm ầm vọng lại. Những tiếng nổ này khủng khiếp chẳng khác trời long đất lở. quần hùng lập tức im hơi lặng tiếng, không hiểu trên đảo đã xảy ra biến cố gì trọng đại. Long đảo chúa nói:
1: "Các vị bằng hữu, chúng ta tụ hội ở đây, chỉ mong tìm được Những môn gió công màu nhiệm Ghi trên đồ giải hiệp khách hành Nhưng tiếc là ông trời Không cho chúng ta làm vậy đau hiệp khách Chỉ lát nữa sẽ chìm xuống đáy biển
2: Quần hùng kinh hại thất sắc Nhao nhao lên Mỗi người hỏi một câu
1: Tại sao lại thế Là động đất hay là núi lửa Sao đạo chúa biết long đạo chúa nói Vừa rồi lão phu cùng mộc huynh đệ thấy ngày giữa đảo có nuôi lửa sắp sửa bộc phát khi đã bộc phát thì chỉ trồng nhai mắt toàn đạo biến thành biến lửa bây giờ đã nghe tiếng ầm ầm đại quả sắp đến rồi các vị mau mau rời khói đây đi
2: quân hùng nửa tin nửa ngờ chẳng ai biết quyết định ra sao đại đa số còn luyến tiếc võ công trên dách đá tha liêu màng ở lại đây còn hơn phải bỏ đi Lòng đạo chúa lại nói
1: Nếu các vị không tin Có thể xuống thạch thất xem lại Nếu vàng thạch thất Đều bị rung động Tường vách bị phá quỷ cả rồi Giả tỷ không có động đất Nuôi lửa cũng không bộc phát Thì các vị ở lại đây Cũng chẳng có việc gì để làm nữa
2: Quần hùng nghe nói vách đá bị phá quỷ Ai cũng kinh hãi Tới tắp ra khỏi đài sảnh Chạy đến khu thạch thất Thạch Phá Thiên cũng theo mọi người Chạy về hướng đó Thì quả nhiên Thấy các gian thạch thất Chấn động siêu dẹo Đồ hình trên dách đều bị phá hủy. Chàng biết Đây là hai vị đảo chủ họ Long Họ Mộc Cố ý sai đệ tử phá hủy đi Bèn băn khoăn tự nghĩ
1: Chỉ vì ta Mà gây ra cái quả lớn này
2: Trong quần hùng Cũng có người nhận xét Thấy tình hình có chỗ đáng ngờ thạch thất bị phá hủy là do tay người chứ không phải vì động đất người đó bèn giơ tay lên kêu gọi quần hùng kéo về đài sảnh để chất vấn long mộc đạo chúa nhưng vừa đến cửa sảnh đường đã nghe thấy tiếng người kêu khóc om sòm quần hùng càng lấy làm kinh dị nhìn xem thì thấy hai vị long mộc đạo chúa nhắm mắt ngồi yên đó bọn đệ tử của hai lão dây quanh nằm phục xuống đất vừa la vừa khóc Thạch Phá Thiên kinh hãi đến nỗi trống ngực đánh thình thình, tưởng chừng như trái tim sắp giọt ra miệng, hai người sắc mặt cứng đờ, thì ra đã tà thế rồi. Thạch Phá Thiên lắc đầu, quay sang hỏi Trương Tam Lý Tứ.
1: Hai vị đảo chúa đang bình yên vô sự mà sao? Mà sao lại chết nhanh như vậy?
2: Trương Tam nghẹn ngào đáp.
1: Hai vị gia sư trước khi quỳ tiền có nói là đại nguyện đã toại rồi nhẹ nhõm Rời bỏ thế gian
2: Thạch phá thiên đau xót trong lòng Bất giác khóc rống lên Chàng còn chưa hiểu hết Hai vị đạo chúa sẽ dĩ chết đột ngột Không chỉ vì tuổi già Hai lão đã hiểu ra bí mật Về võ công trên đồ hình Không còn bận biểu đến việc đời nữa Còn một nguyên do Là hai lão đã đối trưởng với chàng Trong thạch thất Nội lực chàng vô cùng vô tận mà hai lão cứ đa sức chống đỡ Sau cùng sức cùng lực kiệt Rồi lâm vào tình trạng dầu cạn đèn tắt Giả tỉ chàng biết mình có liên quan rất lớn Đến cái chết của hai lão Thì chàng còn phải hối hận hơn nhiều Tự trách mình gây nên tai họa, Thương tâm không biết đến đâu mà kể Một tên đệ tử áo vàng lao nước mắt Rồi dõng dạc tuyên bố
1: Quý vị tân khách Trước khi gia sư quy tiên Có gì mạnh bảo các vị gấp rút Rời khỏi đảo Bài đồng thưởng thiện phạt ác quý vị đã nhận được Sau này có khi dùng đến Xin giữ lấy đừng dứt bỏ Khi nào các vị Có việc gì khó Xin cứ đến xóm chài nhỏ Ngoài biển Nam Hải Anh em tại hạ sẽ đem chút sức mọn Ra giúp đỡ các vị
2: Quần hùng đang lúc thất vọng Cũng được một điểm vui mừng Bụng bảo dạ
1: Bọn đệ tử hiệp khách đáo Đều là những tay bán lãnh phi thường Nếu được họ ra tay viện trợ Dù có gặp quả lớn bằng trời Cũng có thể giải quyết được
2: Một tên đệ tử áo xanh lại nói
1: Ngoài bãi biển Đã chuẩn bị thuyền bè đầy đủ Xin các vị cứ tự tiện khởi hành
2: Quần hùng đều tới Phục lạy trước thi thể hai vị đạo chúa Để bái biệt ra về Trương Tam Lý Tứ Nắm chặt tay Thạch Phá Thiên Ra chiều lưu luyến Trương Tam nói
1: Tam đệ, hôm nay Tam đệ trở về Trùng Nguyên Sau này có dịp, chúng ta nhất định sẽ đến thăm Tam đệ
2: Thạch Phá Thiên cáo biệt Rồi đi theo Bạch Tự Tại, Phạm Nhất Phi, Cao Tam Nương Tử Thiên Hư Đạo Nhân ra bờ biển xuống thuyền Chuyến này trở về, mọi người dùng những chiếc thuyền lớn Chỉ ba bốn thuyền đã đủ đưa tất cả quần hùng rời khỏi đảo Thuyền nhổ neo Dương buồm ra khơi
3: Hồi 21
2: Ta là ai? Trong quần hùng Ai đã ở đảo hai ba chục năm Đều say mê điên cuồng võ công Trên đồ giải Thế giách đá bị quỷ hoại Đều rất đau lòng Có người tự quán trách Tự than thở Hối hận tại sao không sớm sao chép lấy một phần Trên thuyền có người đập đầu Muốn tự tử Có người tự đấm ngực thình thình Còn những người mới đến Nghĩ đến chuyện sống sót trở về quê quán Thì phần hân hoan Nặng hơn phần luyến tiếc nhìn hiệp khách đảo mỗi lúc một xa thạch phát thiên chợt nhớ ra một chuyện lưng toát mồ hôi ướt đẫm dậm chân la lớn hỏng rồi hỏng rồi gia gia hôm nay là mùng mấy tháng mấy rồi bạch tự tài cũng giật mình la hoảng
1: trời ơi
2: chòm đau lão không ngớt rung động lắp bắp
1: ta ta không biết hôm nay là ngày mấy
2: tháng mấy Đinh Bất Tứ ngồi ở một góc thuyền hỏi
1: Cái gì mà ngày mấy tháng mấy Thạch Phá Thiên hỏi Tứ Gia Gia, Gia Gia có nhớ không Chúng ta đến hiệp khách đảo đã bao nhiêu ngày rồi Đinh Bất Tứ đáp Một trăm ngày cũng được mà hai trăm ngày cũng vậy Ai mà nhớ được
2: Thạch Phá Thiên lo lắng đến muốn khóc Chàng quay lại hỏi Cao Tam Nương Tử Chúng ta tới đảo nhằm ngày mồng tám tháng chạp Hôm nay đã là tháng mấy rồi? Cao Tam nương tử bấm đốt tay tính nhẩm rồi đáp Chúng ta ở trên đảo đã 115 ngày Hôm nay nếu không phải mùng 5 tháng tư Thì là mùng 6 tháng 4 rồi Thạch Phá Thiên cùng Bạch Tự Tại đồng thanh la quảng Tháng tư rồi sao? Cao Tam nương tử nói Dĩ nhiên là tháng tư rồi Bạch Tự Tại đấm ngực gào lên
1: Khổ quá, à, khổ quá à
2: đinh bất tứ cười ha hả nói
1: ha <cười> hay quá hay quá thạch phá thiên giận dữ nói tứ gia gia bà bà đã nói nếu đến mùng 8 tháng 3 không thấy bạch gia gia trở về thì người sẽ nhảy xuống biển tự tử ông ông lại cười được ư ừ, cả a tú a tú cũng đã nói là nhảy xuống biển bạch tự
2: tại ngơ ngác
1: nói bà ta nói là mùng 8 tháng ba nhảy xuống biển mà hôm nay, hôm nay đã là tháng tư
2: Thạch Phát Thiên vừa khóc vừa nói Đúng vậy, phải, phải làm sao bây giờ? Đinh Bất Tứ giận dữ
3: nói
1: Mùng 8 tháng 3 tiểu thúy nhảy xuống biển Lúc này đã chết được hai mươi mấy ngày rồi Còn làm gì nữa? Tính khi nàng rất cương cường Đã nói là mùng 8 tháng 3 nhảy xuống biển Thì mùng 7 cũng không nhảy Mùng 9 cũng không nhảy Đúng là mùng 8 là mùng 8 Lão chó già Bạch tự tại kia Sao người không về sớm hơn một chút
2: Bạch tự tại không ngớt đấm ngực kêu la
1: đùng lầm Ta là lão khôn Ta là lão tạc
2: Đinh Bất Tứ lại thoá mạ
1: Còn cái thằng chó lộn giống Sao không về sớm hơn một chút
2: Thạch Phá Thiên khóc lóc Là lỗi của cháu Cháu thật là đáng chết Đột nhiên có một giọng nữ nhân lanh lãnh cất lên Sự tiểu thúy sống thì tốt Mà chết cũng không sao Có liên quan gì đến ngươi Tại sao lại mắng người ta Người nói câu đó Chính là bà lão bịch mặt họ mai Đinh bất tứ vừa nghe thấy Liền không dám mắng nữa Nhưng cái lầm bầm mãi không dứt Bạch tự tại lại trách thạch phá thiên
1: Người đã biết bà bà cùng ma tu Đến mùng 8 tháng 3 là nhảy xuống biển sao không nói với ta sớm, thằng lói này hồ đồ quá, ta ta chỉ muốn bẻ gãy cổ người.
2: Thạch Phá Thiên gì quá đau lòng, chẳng buồn cãi lại lão nữa, cứ để lão quán trách tha hồ. Lúc này gió nam thổi mạnh, thuyền dương cả ba lá buồn vượt biển rất mau. Bạch Tự Tại cứ điên điên khùng khùng làm mắng Thạch Phá Thiên, Đinh Bất Tứ lại một năm miệng mười đấu khẩu với Bạch Tự Tại. Mấy lần hai lão toàn đồng thủ đánh nhau Nhưng được người đi cùng thuyền ngăn cản Rồi khuyên giải Đến chiều tối ngày thứ ba, thuyền đã gần đến bờ Nam Hải. Quần hùng sung sướng hò reo vang dội. Hai mắt bạch tự tại trợn ngược lên, đầm đầm ngó làng sóng biết, như để tìm thi thể của sử bà bà và A Tú. Thuyền mỗi lúc một vào gần bờ, Thạch Pháp Thiên đưa mắt nhìn ra xa, đã thấy khung cảnh trên bờ vẫn như lúc mình rời đi. Hàng cây trên bãi biển vẫn còn trơ đó, sườn núi bên phải lồi ra ngoài biển. Chỗ nhô ra có ba cây dừa Trông tựa như ba người gầy ốm mà cao nghẹo Thạch Phá Thiên nhớ lại Bốn tháng trước Mình rời khỏi nơi đây Sử bà bà cùng A Tú Đứng trên bờ biển tiễn chân Hôm nay chàng bình yên trở về Mà sư phụ và A Tú đã chôn vào bùn cá Thi thể cũng không còn nữa Bất giác hai hàng lệ tầm tả như mưa Làm cặp mắt chàng mờ đi con thuyền vẫn tiếp tục tiến vào bờ, bỗng nhiên có tiếng la từ vách núi vọng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng hai người một xám một trắng từ sườn núi nhảy xuống biển. Thạch Phát Thiên nhìn rõ hai người đó chính là Sử bà bà cùng A Tú. Chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng, thật không thể nói hết. Trong lúc cấp bách, ngàn cân treo đầu sợi tóc, chàng không kịp nghĩ xem tại sao đến nay hai người vẫn chưa chết. Giật ngay một tấm gián thuyền, liền về phía hai người nhảy xuống, rồi co chân lại, dẫn hết nội lực toàn thân xuống chân, nhảy thật mạnh về phía trước. Người chàng giọt đi như tên bắn. Lúc chàng ở hiệp khách đảo, đã học được những môn võ công cực kỳ cao thâm trên vách đá. Lúc này, một cái ném, một cái đẩy đều sử dụng những môn đó. Chàng giọt người đi một cái, chỉ còn cách tấm gián chừng vài thước. Liền đái hấp chân trái lại sao Người tiến thêm một bước trên không Đạp được lên tấm dáng đó Nói ra thì chậm Nhưng hành động thì nhanh vô cùng Lúc chân chàng đặt lên dáng thuyền Thì A Tú cũng rơi xuống kế bên Chàng vội đưa tay trái ra Ôm được ngang lưng nàng Hai người đã nặng Lại thêm đà nhảy từ trên xuống Hai chân thạch phá thiên Chìm hẳn xuống mặt nước Chàng lại thấy sử bà bà đang rớt xuống bên tay phải Lập tức Dung hữu trưởng ra Chụp được lưng bà Thi triển công phu Ngân yên chiếu bạch mã Học được trên vách đá Mượn đà để dẫn sức ném ra Thân hình sử bà bà Bay thẳng ra chiếc thuyền ngoài biển Mọi người trong thuyền Lớn tiếng quan hô Bạch tự tại cùng đinh bất tứ Đã tranh nhau Giọt lại đầu thuyền từ trước Thấy sử bà bà bay tới nơi Cả hai cùng dơ tay ra đón Bạch tự tại quát lên Tránh ra Rồi phóng tả chưởng đánh đinh bất tứ Lão Đinh chần chừ Không muốn rút tay lại Không ngờ nữ nhân che mặt Dùng tay đánh mạnh một cái Thủ pháp rất kỳ lạ Nghe một tiếng bõng Đinh bất tứ lập tức rớt xuống biển Lúc này bạch tự tại Đã đón được sử bà bà Không ngờ bà bay đến nơi Mà dư lực của thạch phá thiên chưa hết khiến cho bạch tự tại đứng không vững phải lùi lại một bước. Rắc một tiếng, hai chân lão đạp xuống dáng thuyền mạnh quá, sang thuyền thủng một lỗ lớn. Lão ngồi phịch xuống, mà tay vẫn ôm sử bà bà vào lòng, không chịu buông ra. Lúc này Thạch Phá Thiên ôm A Tú, dịnh vào tấm dáng thuyền bập bền trên mặt nước, đợi đến bên thuyền, rồi nhảy giọt lên. May mà Đinh Bất Tứ biết bơi, Lão vừa bơi vừa chửi bới om sòm. Thủy thủ trên thuyền liền dây xuống kéo lão lên. Mọi người mồm năm miệng mười nhốn nháo cả lên. Đinh bất tứ người ướt sủng đứng thộn mặt ra nhìn nữ nhân che mặt. Đột nhiên
1: lão la lên. Ngươi! Ngươi không phải là mũi mũi của nàng. Ngươi chính là nàng. Chắc chắn là nàng rồi.
2: Nữ nhân che mặt chỉ cười lạnh nhạt. Hững hờ đáp Người thật là to gan Trước mặt ta còn định ôm lấy sử tiểu thúy Đình bất tứ
1: la lên Mùi Chính là mùi Mùi đã đáy ta Chiêu phi lai kỳ phong này khắp thiên hạ Chỉ có một mình mùi biết mà thôi
2: Nữ nhân kia nói Người biết vậy là được rồi mụ đưa tay cỡ tấm khăn che mặt Để lộ những vết nhăn nheo Nhưng làn da rất trắng chỉ có người ở trong bóng tối lâu ngày không thấy ánh mặt trời mới trắng đến như vậy đinh bất tứ gọi
1: văn hình văn hình quả nhiên là muội tại sao lúc gặp ta mùi lại nói là đã chết rồi à!
2: nhân che mặt họ Mai tên gọi là Văn Hinh mụ là người tình ngày trước của Đinh Bất Tứ hai người đã sinh được một đứa con gái tên là Mai Phương Cô nhưng Đinh Bất Tứ lại say mê sử tiểu thúy bỏ rơi Mai Văn Hinh vụ này xảy ra đã mấy chục năm không ngờ đến nay hai người lại trùng phùng Mai Văn Hinh đưa tay trái ra kéo tài Đinh Bất Tứ rứt lên the thé người chỉ mong ta chết sớm Càng sớm người càng quan hỷ Có đúng thế không đình Bất Tứ sợ sệt Không dám dãy dùa Cười khổ sở nói
1: <cười> Buông ta ra Ở đây còn có các vị anh hùng Làm như vậy có gì là đẹp mặt đâu
2: Mai Văn Hình nói Ta cứ mặc xác người xấu mặt Phương cô của ta đâu trả lại cho ta đình Bất Tứ nói
1: Mùi buông tay ra mau Lòng đạo chúa đã biết được nó ở khô tháo lĩnh Trên núi Hùng nhĩ Chúng ta đến đó mà tìm nó
2: Mai Văn Hình nói Tìm được con rồi Ta mới buông tha cho ngươi Nếu không tìm thấy nó Ta phải xẻo đứt cả hai tay ngươi Hai người còn đang cãi giả Thuyền đã áp mạng vào bờ Vợ chồng Thạch Thanh cùng bọn Bạch dạng Kiếm Thành tự học ở Phá Tuyết Sơn ra đón Mọi người thấy Bạch Tự tại Cùng Thạch Phá Thiên bình yên trở về Sử ba bà cùng A Tú gieo mình xuống biển cũng được cứu thoát Ai nấy vui mừng khôn xiết. Chỉ có ba người Thành tự học Tề tự miễn Lương tự tiến là trong lòng thất vọng Nhưng ngoài mặt cũng phải giả bộ vui tươi Bước đến nói lời chúc tùng Hết thảy anh hùng hảo hán trên thuyền Đều chỉ muốn biến thành mũi tên Để bay về nhà cho sớm Vừa đặt chân lên đất liền Là giải tán đi hết bốn người phạm nhất phi lữ chính bình phong lương và cao tăng nương tử cũng cáo biệt thạch phá thiên trở về liêu đông bạch dạng kiếm nói
1: dạ dạ má má đã nói đến mùng 8 tháng 3 mà không thấy gia gia trở về thì người nhảy xuống biển tự tử hôm nay đúng là ngày mùng 8 hài nhi đã chăm chú đề phòng không ngờ má má đột nhiên xuất thủ điểm huyệt hài nhi nên không cản trở được tạ ơn trời phật nếu già già trở về chỉ muộn hơn nữa giờ là không được gặp ma ma nữa rồi
2: bạch tự tại kinh ngạc hỏi
1: người nói cái gì hôm nay mới là mùng tám tháng ba ư ừ. bạch dạng kiếm đáp đúng vậy hôm nay chính là mùng tám
2: bạch tự tại lại hỏi
1: mùng tám tháng ba thật ư ừ.
2: bạch dạng kiếm gật đầu đáp
1: đúng là mùng tám tháng ba
2: Bạch tự tại gãi đầu nói
1: Chúng ta đến hiệp cách đảo Vào ngày mùng 8 tháng chạp Rồi ở đó hơn 100 ngày Sau hôm nay mới là mùng 8 tháng ba
2: Bạch dạng kiếm nói
1: Dạ dạ quên rồi ư ừ. Năm nay nhuận tháng 2 Có 2 tháng 2
2: Bạch dạng kiếm vừa nói câu này Bạch tự tại hiểu ra lập tức Lão ôm chầm lấy thạch phá thiên mà nói
1: Hảo tiểu tử sau người không nói sớm, <cười> những tháng hai có hai tháng hai thật là hay. Thạch Phá Thiên hỏi những tháng hai là gì, tại sao lại có đến hai tháng hai? Bạch Tự Tại mỉm cười nói mặc kệ nó, có hai tháng hai cũng được, ba tháng hai cũng tốt, miễn là bà và không chết thì dù có một trăm tháng hai cũng không sao.
2: Mọi người nghe lão nói đều cười ồ cả lên. Bà tự tại quay đầu nhìn lại rồi hỏi
1: ui chà! lão tạc đình bất tư Chuồng đi đâu mất rồi
2: Sử bà bà mỉm cười nói Lão để tâm đến hắn làm gì? Mai văn hình kéo tay hắn Bắt đưa đi tìm con gái của họ là Mai Phương Cô rồi Ba chữ Mai Phương Cô vừa ra khỏi miệng sử bà bà Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu biến đổi sắc mặt Đồng Thanh hỏi
1: Bà nói là mai phương cô ư họ đưa nhau đi đâu để tìm cô ấy
2: sử bà bà đáp vừa rồi ở trên thuyền ta nghe mụ họ mai nói là đi đến khô thảo lĩnh núi hùng nhĩ để tìm con gái là mai phương cô mẫn nhu run run lên tiếng tạ ơn trời đất cuối cùng cuối cùng cũng biết được tin tức về cô gái này rồi sư ca chúng ta chúng ta cũng đến đó chứ thạch thanh gật đầu đáp Đúng vậy Hai người liền ngõ lời từ biệt Bọn Bạch Tự Tại Bạch Tự Tại la lên
1: Đàn lúc nào nhiệt tần bừng Vui vẻ thế này Các vị phải ở lại đây Ít nhất là 10 ngày nửa tháng Không ai được đi đâu Thạch Thanh nói Bạch Lão già có chỗ chưa hiểu Mai Phương Cô là kẻ đại thù Giết con của vợ chồng tại Hạ Vợ chồng tại Hạ Bồn tấu giang hồ Tìm thị khắp nơi, 18 năm nay mà không có chút manh mối nào. Hôm nay đã hay tin, phải cấp tốc đi ngay. Nếu chậm một bước, thì e rằng con tiện nhân kia lại trốn đi mất.
2: Bạch Từ Tại vỗ đùi la lên.
1: Con nữ tạc đó đã giết chết con trai của các người ư. Ừ, Còn lý nào thế được? Nếu vậy, thì phải bắt thị phân thay làm muôn đoạn. Việc của các người cũng là việc của ta. Đi đi, chúng ta cùng đi hết thạch lão đệ, con nữ tạc đó được lão tạc đình bất tư hộ vệ, lão thấy bà mai văn hình lại có công phu mai hoa quyền gia truyền vô cùng lợi hại lão đệ phải đưa mấy người đi giúp sức mới chắc chắn trả được mối thù này.
2: Bạch tự tại được trùng phùng xử bà bà cùng a tú lại vừa thoát khỏi tai kiếp nên lão đang sung sướng vô cùng. Lúc này bất cứ ai nhờ lão làm bất cứ việc gì. Lão cũng ưng thuận ngay Thạch Thanh mẫn nhu cũng nghĩ đến Mai Phương Cô có đinh bất tứ Và Mai Văn Khanh ở bên bảo vệ Mối thù này thật khó mà trả được Bạch Tự Tại Chịu ra tay viện trợ Chính là điều mà hai người mong mỏi vô cùng trưởng môn Thượng Thanh Quán Là Thiên Hư Đạo Nhân Đi trên thuyền khác Chưa về tới đây Vợ chồng Thạch Thanh gấp rút báo thù Không nén lòng chờ lão được Lập tức lên đường Thạch Phát Thiên cũng đi theo mọi người. Để đến một ngày mọi người đã lên đến núi hùng nhĩ quả núi này chu di rộng đến dài trăm dặm không ai biết khô thảo lĩnh ở chỗ nào đoàn người tìm kiếm mấy ngày cũng chẳng thấy đâu bạch tự tại nóng nảy không dằn lòng được nữa quay ra mắng thạch
1: thanh thạch lão đệ quyền tô sông kiếm lão đệ nổi tiếng ở giang nam gió công của vợ chồng lão đệ tuy còn kém ta nhưng cũng không phải hạng tầm thường Thế mà có đứa con cũng không giữ nổi để cho người ta giết mất ư Nữ tạc kia có thù hàng gì mà giết con của người
2: Thạch Thanh thở ra một hơi rồi nói
1: vụ này là tiền quan nghiệp chướng từ đời trước Lúc này tại Hạ cũng không biết phải bắt đầu kể từ đâu
2: Mẫn Nhu đột nhiên lên tiếng Sư Ca, phải chăng Sư Ca có ý dẫn mọi người đi lạc đường nếu sư không thực lòng muốn giết thị để báo thù cho kiên Nhi thì muội bà nói tới đây nước mắt ràn rụa chảy xuống ướt cả ngực áo bạch tự tại kinh ngạc hỏi
1: sao người lại không muốn giết con nữ tạc ui chà không bẹt! lau đệ chắc là nữ tạc này đẹp lắm lau đệ đã dày vừa với thị phái không
2: thạch thanh đỏ mặt lên nói
1: bạch lão già đừng trêu chọc tại hà nữa
2: bạch tự tại trợn mắt lên nhìn thạch thanh một lúc rồi nói
1: nhất định là vậy con nữ thật kia nối dạ ghen tuông nên mới hạ độc thủ sát hại đứa con của mẫn nữ hiệp bạch
2: tự tại nhận xét việc của mình thì hết mực hồ đồ mà suy đoán việc của người thì lại rất sáng suốt thạch thanh nghẹn họng không biết nói sao được nữa mẫn nhu đáp hộ bạch lão gia cũng không phải là Thanh Ca có tình ý gì Chỉ vì Chỉ vì cô gái họ mai kia Tự ý tương tư Rồi từ ghen tuông chuyển sang thù hận Dẫn lây cả đến thằng con của tại Hạ Thằng con Thằng con tội nghiệp của tại Hạ Thạch Phá Thiên đột nhiên la lên một tiếng Trời ơi Dễ mặt hết sức kỳ lạ Chàng lại cất tiếng hỏi Tại sao Tại sao ta lại ở đây Rồi chàng quen người chạy ào ào lên một quả núi bên tay trái Thì ra đột nhiên chàng nhận ra mình quen thuộc quả núi này Từng gốc cây từng ngọn cỏ Đó là nơi chàng đã sống hồi thời thơ ấu Nhưng xưa kia chàng thường đi từ phía bên kia núi Nên lúc này mới nhận ra Hiện nay khinh công chàng đã đến mức phi thường Chớp mắt đã lên đến đỉnh núi Băng qua khu rừng rồi đến một gian nhà cỏ bỗng nghe tiếng chó sủa rầm lên, một con chó vàng từ trong nhà chạy ra, trồm lên vai Thạch Phát Thiên. Thạch Phát Thiên mở rộng tay ôm lấy nó, mừng rỡ gọi đuối rít. A Quang, A Quang, người về nhà rồi ư? Má má của ta đâu? Rồi chàng lớn tiếng gọi, má má, má má. Trong nhà có ba người chạy ra, đi giữa là một nữ nhân cực kỳ xấu xí. Chính là mẫu thân Thạch Phá Thiên Hai người hai bên là Đinh Bất Tứ và Mai Văn Hinh. Thạch Phá Thiên mừng rỡ la lên Má 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 Chàng ôm con A Hoàng Chạy đến trước mặt mụ kia Bỗng nghe thanh âm mẫn nhu ở phía sau cất lên Mai Phương Cô Ngươi bôi mặt quá trang Tưởng giấu được ta ư Dù ngươi có trốn đi cùng trời cuối đất Ta... Thạch Phá Thiên cả kinh nhảy tránh sang một bên ấp úng
1: Thạch Phu Nhân Phu Nhân nhận lầm rồi Bà này là mẹ của cháu Chứ không phải là kẻ thù đã giết con Phu Nhân đâu Thạch Thanh ngạc nhiên hỏi Người này là mẹ của người ư
2: Thạch Phá Thiên
1: nói Đúng vậy Cháu ở chung với má má từ thuở nhỏ Chỉ vì Chỉ vì hôm đó cháu không thấy má má đâu nữa Chờ mấy hôm không thấy má má trở về Bèn xuống núi đi kiếm má má Càng đi càng lạc xa Không biết đường về Cả con A Hoàng cũng không thấy Thạch trang Chúa xem Đây không phải là A Hoàng hay sao? Chàng ôm con A Hoàng Tha thiết
2: âu yếm nó Thạch Thanh quay lại nhìn mụ đàn bà xấu xí nói
1: Phương Cô Người đã nói, con của mình rồi sao? Sao năm xưa còn sát hại con của ta?
2: Tuy giọng nói của ông bình tĩnh, nhưng mọi người đều nghe thấy trong đó ẩn chứa nỗi buồn khổ vô cùng. Mụ đàn bà xấu xí đó chính là Mai Phương Cô. Mụ cười lạnh nhạt, một quan tràn đầy oán hận nói, ta muốn giết ai thì ta giết, ngươi làm gì được ta?
1: Thạch Phá Thiên nói, Ma Ma, Má má đã sát hại con của Thạch Trang Chúa Và Thạch phu Nhân thật ư ừ. Sao, sao lại như vậy
2: Mai Phương cô vẫn cười lạnh nhạt nói Ta muốn giết ai thì cứ giết Cần gì phải giải thích Mẫn Nhu chậm chạp Rút trường kiếm ra Nói với Thạch Thanh Sư ca, muội cũng không làm khó Quynh Quynh đứng qua một bên đi Giả tỷ muội không giết được cô ấy Cũng không cần Quynh ra tay trợ giúp Thạch Thanh cho mày lại thần sắc rất khổ não bạch tự tại nói
1: đình lậu tư chúng ta nói trước cho người hay vợ chồng ngươi muốn tử tế thì đứng ngoài thì chúng ta cũng chỉ đứng xem hai người đồng thủ nếu hai người mà ra tay viện trợ đứa con gái bảo bối của các người thì đừng trách chúng ta thạch lão đệ mời vợ chồng ta lên núi hùng nhĩ này không phải để xem đánh nhau náo nhiệt mà thôi
2: Đinh bất tứ thấy đối phương đông người suy nghĩ một chút rồi nói
1: Được rồi nói lời phải giữ lấy lời chúng ta đều không xuất thủ Vậy bên các người có vợ chồng Thạch Trang Chúa bên ta có hai mẹ con nó mỗi bên đều một nam một nữ tỷ đấu đến phần thắng bại là xong
2: Lão đã cùng Thạch Phá Thiên động thủ mấy lần biết rõ vợ con chàng cao hơn vợ chồng Thạch Thanh nhiều Mai Phương cô có chàng trợ lực nhất quyết không chịu thua. Mẫn nhu đưa mắt nhìn Thạch Phá Thiên nói: Tiểu huynh đệ, Tiểu huynh đệ không muốn cho chúng ta báo thù ư? Thạch Phá Thiên lắp bắp: Cháu, cháu, Thạch phu nhân, cháu. Đột
1: nhiên chàng quỳ hai gối xuống nói tiếp: Cháu khấu đầu gian sinh Thạch phu nhân. Phu nhân là người tốt nhất trên đời, xin đừng sát hại má má
2: của cháu. Chàng nói xong. Nhập đầu xuống đất Phát ra những tiếng binh binh Mai Phương Cô lớn tiếng quát Cổ tập chúng Đứng dậy Ai bảo người năn để con tiện nhân đó Mẫn Nhu chật động tâm hỏi Tại sao ngươi lại gọi nó như vậy Nó Nó có phải là con ruột của ngươi không Hay là Rồi bà quay lại hỏi Thạch Thanh Sư ca Tướng bạo tiểu huynh đệ này giống Ngọc Nhi như đúc Phải chăng Thanh ca cùng Mai Tiểu Thư Đã sinh ra nó Bà bản tính ôn nhu Tuy gặp cựu địch mà vẫn nói lời dịu dàng Thạch thanh rồi lắc đầu nói
1: Không phải, không phải Làm gì có chuyện đó
2: Bạch tự tài cười ha hả nói <cười>
1: thật lão đệ Nếu đúng vậy Thì không cần phải chối từ nữa Dĩ nhiên là lao đệ cùng thầy Đã sinh ra thằng nhỏ này Nếu không vậy thì Có ai lại kêu con mình là chó lộn giống bao giờ Chắc là mai cô nương này Hận người lâm Mới gọi con như vậy
2: Mẫn nhu không người Đặt thanh kiếm xuống đất rồi nói Chúc mừng gia đình các vị Ba người đoàn tụ Ta đi đây Bà nói xong Quay lưng từ từ cất bước Thạch thanh lo lắng Chụp lấy tay vợ Giận dữ nói
1: Sư muội, Nếu Sư muội đem lòng ngờ giết ta Thì để ta tự tay giết chết con tỉ nhân này Để chứng minh tấm lòng ngay thẳng
2: Mẫn Nhu cười khổ nói Tiểu huynh đệ này Chẳng những giống hệt Ngọc Nhi Mà còn giống Thanh Ca nữa Thạch Thanh chống kiếm bước ra Dung tay một cái Nhằm Mai Phương Cô đâm tới Ngờ đâu Mai Phương Cô lại không né tránh ưỡn ngực ra đón lấy Ai cũng thấy nhắc kiếm này Sắp đâm thủng ngực mụ Thạch Phá Thiên giơ ngón tay ra Búng đánh choang một tiếng Thanh trường kiếm của Thạch Thanh Gãy làm hai đoạn Mai Phương cô nở một nụ cười The thảm nói Được lắm Thạch Thanh Người nhất định muốn giết ta Có phải hay không Thạch Thanh nói
1: Không sai Phương cô Ta muốn nói rõ với người một lần nữa Kiếp này trong lòng Thạch Mổ Chỉ có một mình mẫn nhu mà thôi Cả đời Thạch Thanh này Chưa từng có một nữ nhân thứ hai nào Người mà đem lòng thương yêu ta Thì chỉ hai ta mà thôi Câu này ta đã nói với người 20 năm về trước Bây giờ vẫn nói y nguyên như vậy
2: Nói tới đây Giọng ông hòa quảng Lại nói tiếp
1: Phương cô Con của người Đã khôn lớn rồi Vì tiểu quinh đệ này Lòng dạ ngay thẳng võ công tuyệt diệu Chỉ mấy năm nữa Là danh tiếng lừng lấy giang hồ Thành nhân vật số 1 Số 2 trong võ lâm Vậy gia gia của nó là ai Sao người Không nói rõ cho nó biết
2: Thạch phá thiên rồi nói
1: đúng vậy má má gia gia hài nhi là ai hài nhi họ tên gì má má mau nói cho hài nhi biết sao má má lại gọi hài nhi là cậu tập chúng
2: mai phương cô nói hết sức thê thảm gia gia ngươi là ai khắp thiên hạ chỉ có một mình ta biết mụ quay sang nói với thạch thanh thạch thanh ta đã biết trong lòng ngươi chỉ có một mình mẫn nhu năm xưa ta tự quỷ dung mạo của mình là gì thế thạch thanh khẽ hỏi
1: người tự quỷ dung mạo của mình ư ừ, sao lại phải tự chuốc khổ vào thân như vậy
2: mai phương cô hỏi trước kia dung mạo của ta so với mẫn nhu thì ai đẹp hơn thạch thanh đưa tay nắm tay vợ ngần ngừ một lúc rồi nói
1: hai mươi năm trước ngươi là người đẹp nhất trong võ lâm vợ của ta dung mạo tuy không xấu nhưng không bằng người
2: Mai Phương Cô mỉm cười, hắn giọng một tiếng Đinh Bất Tứ nói đúng thế thằng lõi Thạch Thanh kia người thật là ngu ngốc người đã biết Phương Cô dung mạo xinh đẹp không ai bị kịp mà sao lại không thương yêu nó Thạch Thanh không đáp ông nắm tay vợ càng chặt hơn tự như sợ bà là giận dữ bỏ đi Mai Phương Cô lại hỏi trước kia Võ công của ta so với mẫn nhu thì ai cao hơn Thạch Thanh nói
1: Người đã có môn võ gia truyền là mai hoa quyền Lại học thêm được nhiều thứ võ công kỳ quái
2: Đinh Bất Tứ nổi giận ngắt lời
1: Sao lại nói là kỳ quái Đó là những công phu mà Đinh Tứ gia của nhà ngươi lấy làm đắc ý Ngươi là kẻ kiến thức hẹp hòi không biết gì hết Thấy con lạc đà lại kêu là con ngựa bị gù lưng Thạch Thanh nói Đúng vậy Võ công của cô Kim thông hai nhà họ Đinh Họ Mai Sở trường nhiều môn Hiếm thấy trên đời Ngày ấy Vợ của ta còn chưa được chân truyền Về kiếm thuật của Thượng Thanh Quán Dĩ nhiên kém người rất xa
2: Mai Phương cô lại hỏi Còn về văn học Thì giữa ta và Mẫn Nhu ai hơn Thạch Thanh đáp
1: Người biết Cả làm thơ làm từ Vợ chồng ta biết chữ chẳng được bao nhiêu với với người thế nào được
2: Trong lòng Thạch Phá Thiên hết sức kinh ngạc Chàng tự
1: hỏi Thì ra má má ta văn võ toàn tài Thế mà sao người không dạy cho con một chút nào
2: Mai Phương cô cười lạnh nhạt nói Xem ra về những chuyện kim chỉ theo thùa nấu nướng Chắc chắn ta không bằng của em nhà họ Mẫn rồi Thạch Thanh vẫn lắc đầu nói
1: Giờ của ta không biết theo thùa may giá Ngay cả chiên trứng gà cũng không ngon Làm sao bằng được đôi tay khéo leo của người
2: Mai Phương cô lớn tiếng nói Vậy sao mà hễ ngươi thấy mặt ta là lạnh nhạt Không vui vẻ được tới nửa phần Còn khi ngươi gặp cô sư mùi họ mẫn kia Lại có nói có cười Tại sao? Tại sao lại thế? Mụ nói đến đây, giọng nói rung lên, ra vẻ kích động vô cùng. Khuôn mặt mụ căng cứng như bị tê liệt, da thịt hoàn toàn không rung động. Thạch thanh nói chậm rãi.
1: Mai cô nương, ta cũng không tự hiểu rõ. Bất luận về môn gì, cô nương cũng giỏi hơn mẫn nhu của ta. Chẳng những cô giỏi hơn vợ ta, mà còn giỏi hơn cả ta nữa. Mỗi khi ta biết cô ở chung một nơi, đều tự cảm thấy kém cỏi không thể nào sánh được với cô
2: mai phương cô ngơ ngẩn xuất thần một lúc đột nhiên la lên một tiếng rồi chạy vào trong căn nhà tranh mà văn hình cùng đinh bất tứ cũng chạy vào theo mẫn nhu tự đầu vào ngực thạch thanh dịu dàng nói sư ca số mạng mai cô nương cực kỳ đau khổ tuy cô ta đã giết con tiểu muội nhưng tiểu muội Tiểu muội so với cô ta còn vui vẻ hơn nhiều. Tiểu mùi biết rõ, trong lòng đại ca lúc nào cũng chỉ có một mình tiểu mùi mà thôi. Chúng ta đi thôi, mối thù này không cần trả nữa. Thạch Thanh ngạc nhiên hỏi.
1: Mối thù này không trả nữa ư? Ừ.
2: Mẫn Nhu nói một cách đau khổ. Dù có giết mai cô nương, thì kiên nhi của chúng ta cũng không thể sống lại được. Bỗng nghe tiếng đình bất tứ lao quảng.
1: Phương Nhi Sao ngươi lại liều mình như vậy Ta phải thi mạng với gã họ thạch kia
2: Bọn thạch thanh đều giật mình kinh hãi, Nhìn lại thấy Mai Văn Hinh Ôm Phương Cô chạy từ trong nhà ra Tay áo bên trái Phương Cô trễ xuống Để lộ làn da trắng ngọc Trên cánh tay mụ vẫn còn một chấm hồng Đó là dấu thủ côn sa của người xử nữ Mai Văn Hinh lanh lảnh hét lên Phương cô giữ mình băng thanh ngọc khiết Đến nay vẫn còn là xử nữ Vậy thằng lõi cậu tập chủng kia Không phải là nó sinh ra Mọi người chăm chú nhìn Thạch Phá Thiên Trong lòng ai cũng tràn đầy nghi hoặc Mai Phương cô còn là xử nữ Dĩ nhiên không phải là mẫu thân của Thạch Phá Thiên Vậy mẫu thân chàng là ai Phụ thân chàng là ai Tại sao Mai Phương cô lại tự nhận là mẫu thân của chàng Thạch Thanh cùng mẫn Du nghĩ bụng Chẳng lẽ ngày đó Phương Cô đã bắt Kiên Nhi đem đi mà không hại mạng nó? Về sao cô ta có gửi đến xác chết một đứa nhỏ mặc mũi máu thịt bầy nhầy, mặc áo quần của Kiên Nhi? Nhưng có thật là Kiên Nhi không? Nếu tiểu Quynh đệ này không phải là Kiên Nhi thì sao bà ta lại kêu nó là cẩu tập chủng? Sao nó lại giống Ngọc Nhi đến thế? Dĩ nhiên, Thạch phát Thiên hết sức quan mang chàng liền miệng hỏi Gia Gia ta là ai Má má ta là ai Ta là ai Mai Phương cô đã tự tận Những câu hỏi đó Chẳng ai có thể trả lời thay cho bà ta
0: bạn thân mến như vậy là từ một bài thơ cổ của thi tiên lý bạch nhà văn kim dung đã sáng tác ra bộ truyện hiệp khách hành với những môn võ công cao thâm cùng các nhân vật sống động và chương trình đọc truyện của kênh vov giao thông rất lấy làm hân hạnh đã giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết này qua 33 buổi phát sóng với bản dịch của đông hải do nhà xuất bản văn học ấn hành Những người thực hiện chương trình chúng tôi vô cùng biết ơn những góp ý, những lời động viên của quý vị và các bạn qua hộp thư điện tử quen thuộc đọc truyện vovavonggmail.com. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông. Quý vị nhé!